0: Oi, aqui é Fábio Arrara e este é o Contém Livros. Depois de 10 encontros virtuais em meio à pandemia, falando sobre o futuro, o presente e o passado do livro, descobrimos um grupo de 20 pessoas, de campos diferentes, mas com algo que nos une: a leitura e o livro. Seja ela na forma de áudio, de tela, de papel, e a sua função transformadora em nossas vidas. Como algo que tem mais de 500 anos pode mudar, estreitar, abrir, unir as pessoas? E trazer este vacínio para alguns de nós que, além de querer ler e ouvir, querem produzir, fazer. E que mais e mais pessoas possam vir, experimentar, aprender, viajar com essas palavras que formam um livro. Vamos ouvir o que tem dentro dessa caixa?
1: Eu sou Fabiana Rocha e hoje estamos falando sobre os livros que marcaram a nossa vida. Há 15 anos eu ganhei o livro Quem Mexeu no Meu Queijo. É um livro motivacional escrito por Spencer Johnson. Trata-se de uma parábola simples, envolvendo quatro personagens, dois ratinhos e dois duendezinhos, que vivem em um labirinto e estão à procura de queijo. O queijo aqui é uma metáfora daquilo que se deseja da vida. O tema central do livro consiste nas mudanças que a vida traz e como podemos lidar com isso. Esse livro foi marcante para mim porque eu consegui desconstruir a imagem negativa, aquela sensação de insegurança e vitimismo que eu tinha diante de algumas mudanças. Me ajudou a ver que as mudanças são inevitáveis, isso é fato. Algumas vão chegar sem aviso, não há o que se fazer. Mas a grande descoberta, a boa notícia, foi perceber que a maioria das mudanças não acontecem de uma hora para outra. Eu posso sentir no dia a dia, pelo andar dos projetos, pelo comportamento das pessoas, os desafios que vão surgir e me preparar para enfrentar da melhor forma possível cada situação. E aí, o que era motivo de angústia, passou a virar possibilidades e me levou a diversos caminhos. Eu não vou contar aqui, porque o tempo é curto. Mas o que eu posso te dizer é que o meu caminho mais recente é conhecer as mudanças que o mundo digital vem trazendo. E isso me trouxe para dentro desse
2: podcast. Me chamo Eliane e livros são a minha paixão. Eu acho que, inclusive, o meu apelido é Lili, porque eu amo ler. Dizem que nascer numa família de leitores é um acidente biográfico bastante raro no Brasil. Bom, eu tive a sorte de sofrer esse acidente. E na minha infância, sem cães nem gatos, os livros foram, como também foram para Sartre, os meus animais de estimação. Eu confesso que eu ainda não li todos os grandes clássicos da literatura. Mas alguns deles já moram nas minhas estantes, esperando o momento certo de serem abertos, como disse uma vez Humberto Eco. Uma autora que me marcou desde cedo é a Clarice Lispector. E nesses meses de pandemia, eu tenho pensado muito sobre uma frase que eu li na Descoberta do Mundo, que é um dos livros da minha vida. Nessa coletânea de crônicas, a Clarice se pergunta... Gastar a vida é usá-la ou não usá-la? Para mim, o que é impactante nessa única frase é que ela coloca a gente diante de um enigma existencial. Consumir ou consumar? Viver com quase nada ou fazer uso dos recursos que já se tem? Para tentar decifrar esse enigma e concluir esse depoimento, eu vou citar uma frase de outro livro marcante para mim, dessa vez do Guimarães Rosa. Em Grande Sertão Veredas, o personagem Riobaldo nos faz uma provocação. Ele diz que o que a vida quer da gente é coragem. Eu sou a Thaís. Um livro muito marcante para
3: mim foi Viagem e Vaga Música, da Cecília Meirelles. Estes livros eles foram publicados originalmente em volumes separados e a edição que eu li aos meus 15 anos, foi uma edição de volume único. É, eu estou citando esse, esse livro, Viagem Vaga Música, é, são livros da, dos anos 30 e 40, é, e que eu li em 2001, <risos> aos meus 15 anos, e eles foram muito marcantes, porque foi a primeira vez que eu me identifiquei tanto com sentimentos e com a, uma visão de mundo e da, e da passagem do tempo e, e a melancolia, é... Que, é, que o livro apresentava. Foi a primeira vez que eu me identifiquei tanto com uma poeta, é, ainda mais sendo mulher e brasileira, embora de uma outra época, é, talvez também por toda a efervescência interna de sentimentos que é ser adolescente. É, esse livro marcou muito a minha vida, assim é, esse volume que incluía o Viagem e o Vaga Música. É, são poemas incríveis. E é uma obra que eu gostaria muito de reler hoje, aos meus quase, enfim, 20 anos depois.
4: Olá, eu sou a Juliana. Eu sou nascida e criada em Curitiba. E venho de uma família de professores. Talvez por isso eu tenha em minha lembrança a primeira vez que manuseei um dicionário. Foi meu avô que me ensinou. Toda vez que eu perguntava a ele o significado de alguma coisa, de alguma palavra, ele me dizia, vá procurar no dicionário, guriá. Hábito que eu não sei se as crianças de hoje em dia ainda têm. Mas o fato é que meu avô acabou ganhando o apelido de vovô -cabulário. Depois, aprendi a pesquisar na Barça, nas coleções que tínhamos em casa, e assim eu comecei a buscar tudo que eu tinha curiosidade e queria aprender nos livros. Os livros sempre me comentaram ao meu avô. Hoje, ele está com 92 anos, é professor aposentado e continua com o hábito da leitura, embora sua memória não seja mais a mesma. Agora, na quarentena, comprei um livro sobre os bairros da nossa cidade, que conta a história de cada canto de Curitiba e tenho lido junto com ele, um bairro por dia. O vô me conta suas memórias de quando era criança, de sua juventude, de como eram os espaços, as casas, as pessoas, os costumes... E então falamos de como esses bairros se desenvolveram, se transformaram e as paisagens se modificaram, até chegarem no formato que estão hoje. E foi assim que criamos a nossa conexão, a minha e a dele, e a nossa com o livro. Sou grata ao meu avô por compartilhar comigo suas histórias, suas memórias, vivências e seus livros. Eles criam relações para sempre. A ah, o nome do livro é História Concisa dos Bairros de Curitiba, do Abranches ao Chaxim, de Felipe Estrapasson Roy.
5: O livro que mais influenciou a minha vida é a Bíblia Sagrada. Há muitas gerações, a Bíblia é o livro mais lido e traduzido para o maior número de línguas faladas no mundo. Em 2019, foram distribuídas só pela Sociedade Bíblicas Unidas 36 milhões de exemplares. No Brasil, só pela sociedade bíblica do Brasil, foram distribuídos 6 milhões de exemplares impressos e mais 4 milhões em formatos digitais. Em Braille, a Bíblia para Cegos, 32 Bíblias completas e mais 970 de livros individuais, como Salmos e Evangelhos. Mas respondendo à pergunta porque a Bíblia é o livro que mais influenciou a minha vida, destaco. A Bíblia é um livro que desafia a lógica da razão humana. Ela requer mais do que conhecimento intelectual, cultural e acadêmico. Ela requer um olhar além, um olhar pelo horizonte da fé, do transcendental. Em outras palavras, a Bíblia me convida a olhar além do espaço temporal, do berço a sepultura, para além da cronologia, do nascimento à morte, ela me traz uma mensagem de sentido à vida, para o antes, para o agora e para o depois. A Bíblia me anuncia consolo e encorajamento em meio à tristeza e ao desânimo. Anuncia a esperança onde todos já desistiram. Me convida a amar a Deus e servir ao próximo como a mim mesmo. A Bíblia me acolhe, me integra e me convida a pertencer à grande família da fé, de todas as gerações e para toda a eternidade. A Bíblia me dá uma visão de mundo na qual eu percebo quem sou, de onde vim, por que estou aqui e para onde vou.
6: Sou Susan Johnson, brasileira, santista e designer editorial. O livro que é um marco em minha vida é o abecedário do Melhor para Crianças. Editado pela Nova Fronteira, teve capa flexível com tiragem de 5 mil exemplares em 2004. Entrou no PNB de 2005 e vendeu mais de 35 mil exemplares com capa brochura. Foi assim. É, meu filho estava se alfabetizando e o texto do Melo Fernandes veio parar é, na minha mão e ele não fala sobre o som das palavras, ele fala sobre a forma das letras. E aí eu me encantei de mostrar esse livro assim para crianças que tivessem como meu filho em fase de alfabetização. Imediatamente eu pensei em juntar o texto com os desenhos do Gutulins, que é meu amigo, é professor de livro infantil na PUC, e ele é também autor, ilustrador, ele é premiado também. E aí eu procurei. Aí ele disse que era fã do Milor, que seria uma honra fazer parte do projeto. E aí nós dois juntos desenvolvemos a ideia inicial. É... Procuramos o Milor, mostramos para ele uma boneca. Aí ele olhou, olhou, aprovou, mas disse que não queria ter trabalho nenhum, que o texto estava pronto há 30 anos e que era perfeito sem tirar nem pôr. Mas dava autorização para a gente fazer o livro. Seria seu primeiro livro infantil. Queria que as crianças entendessem bem o que estava sendo dito. Aí nós optamos por inserir um glossário e também muitas brincadeiras construtivas, usadas também pela Rosa Ghezit, professora arte educadora. É, aí, primeiro, eu fiz esses textos, uma base, mas aí o Milô resolveu se envolver e aí melhorou muito os textos que eu... Assim, eu fiz uma base e ele é, escreveu é, bem melhor que eu, é, enfim. Mostramos e vendemos o projeto para a Editora Nova Fronteira. O livro ganhou dois prêmios, o de Altamente Recomendável e também o de Melhor Projeto Editorial de 2005, pela Finilige, a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Aí o Milô nos convidou para jantar e foi um momento muito especial assim na minha vida. Foi a primeira vez que eu projetei um livro do zero, que eu tive uma ideia. Aí eu vi que eu podia ampliar mais assim o meu trabalho, podia ampliar profissionalmente o, o que eu servia, né, o serviço do livro. E é o que eu venho fazendo desde então, inventando o projeto de livro. E aí, só para finalizar essa história do abecedário, depois de dez anos, a Ediouro, que comprou a Nova Fronteira, reeditou o abecedário, mas sem as brincadeiras. é Só o texto original e com outros ilustradores, porque o filho do Milor não gostava do, do livro, não gostou. Aí eles tiveram que fazer uma nova edição para continuar com o texto. E isso também me ensinou muito, né? porque nada é para sempre. Então é isso, continuar pensando em projetos e ideias novas. Meu nome é Roberta, eu sou jornalista. Revela minha profissão
7: porque um dos livros que marcaram a minha vida teve um peso importante na escolha da minha carreira. O livro é Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Eu devo ter lido por volta dos 17, 18 anos e lembro de ter ficado muito impactada. Primeiro, pela maneira brilhante e sensível como ele descrevia um drama social conhecido, que é o da seca do Nordeste. Mas também fiquei muito impressionada com a forma, a escrita concisa, enxuta, sem nenhuma palavra a mais. Tudo ali eu tinha a sensação de que era essencial. Eu tinha a impressão de que a aridez das paisagens combinava com o estilo do autor. E fiquei com o desejo de escrever igual a ele. Eu, eu sempre achei que o simples é o mais brilhante, mas é o mais difícil de conseguir. Só os gênios conseguem. Mas esse desejo sempre me moveu no jornalismo, de escrever de forma simples, essencial. Além disso, eu sempre admirei no Graciliano Ramos a postura como cidadão, a dignidade, o impulso de combater as injustiças sociais no Brasil, o que move, de certa forma, o exercício do jornalismo. Vale lembrar que ele próprio era jornalista. Então, eu posso dizer que o Graciliano Ramos plantou uma sementinha em mim e só tenho a agradecer a
8: ele. Sou Marilice Costa e vou contar para vocês a importância que teve um jurado de concurso de literatura na minha vida, José Édio Lima. Eu era estudante universitária em uma noite, eu escrevi um texto porque eu precisava chorar com as palavras. Eu perdera um grande amigo meu, meu médico, desde criança. Peguei esse material e levei para o Antônio olhar. E ele disse para mim, Marilis está muito bom, manda para o concurso do Alegrete. E eu mandei. Pouco tempo depois, eu recebi uma ligação me convidando para ir lá receber o prêmio. O conto tinha tirado o primeiro lugar. O prêmio valia um pouco mais do que a viagem de sete horas até lá. Mas eu receberia ainda um troféu, um certificado e faria novos amigos. E fui. Na volta, a Kombi da prefeitura foi cedida para nos trazer. E na frente vinha José Hélio... E eu e Mário Quintana atrás, que fumavam um cigarro atrás do outro o tempo todo, a viagem toda. Chovia muito e as janelas da Kombi estavam quase fechadas. Mas ele pouco se importava, a minha rinite agradecia. Enfim chegamos em Porto Alegre, eu aliviado por estar chegando, podendo respirar de novo. E, para minha surpresa, José Édio vira para mim e diz, Marilice, tu tens mais textos? Disse, não. Nada? Não, eu só tenho poesias, mas essas eu não publicaria. Por que não? Porque são eróticas. Ih, meu Deus, por Qual é o problema? Não, é que a minha família é muito católica. Como ela reagiria num, num livro desses meu e ele disse, então, vai ler os Cânticos dos Cânticos da Bíblia. E eu fui ler. E criei coragem. Coragem para, então, publicar o meu livro. E encaminhei, então, para a editora Movimento, onde Carlos Appel acolheu e o livro saiu logo em seguida com o nome Mulher, ponto inicial.
9: Meu nome é Tatiana e eu vou falar sobre histórias em quadrinhos porque eu comecei a ler com os gibis da Turma da Mônica e o meu primeiro trabalho foi numa editora de histórias em quadrinhos e a minha primeira tradução que eu gostei mais de fazer foi de uma HQ chamada Face Oculta, do Manfred e ela me marcou não só por ter sido a minha primeira tradução, mas também porque mudou a minha forma de ver as histórias em quadrinhos, que antes eu pensava muito em super-heróis, ou mesmo na Turma da Mônica, nos personagens da Disney. E essa é diferente. Ela pega um pano de fundo histórico, que foi a invasão italiana em um país da África, e mistura personagens reais com fictícios. E é muito, muito, muito interessante e depois eu também queria indicar para quem quiser começar a ler e que tem essa memória afetiva com Turma da Mônica, como eu tenho, uma linha que são as gráficos da MSP, que são vários artistas brasileiros que pegam emprestados os personagens do Maurício de Souza e fazem escrevem histórias com os traços deles. E é muito legal ver uma releitura dos personagens que a gente já conhece na visão de outros artistas brasileiros.
10: Rafael, eu vou ter que trapacear um pouco na minha resposta, porque eu não vou falar de um livro específico, mas de um gênero de livros. Quando eu penso em livros que marcaram, de alguma forma mudaram a minha vida, eu penso em, no RPG, que são livros, jogos ou jogos de representação eu gosto da forma como eles mexem com ficção, imaginação e regras para gerar ainda mais ficção. Isso aqui é uma ficção mais imersiva, porque você é o personagem, e colaborativa, porque é uma história que você cria com outras pessoas. Eles me proporcionaram horas, anos até de diversão. Me estimularam a criatividade, a leitura. Eles pedem que eu, quem joga Expanda seus horizontes. E ele é uma. O RPG é uma atividade social. E, por ser uma atividade social, ele trouxe muito dos meus amigos. Ainda traz muitos amigos. Eu acho que é por isso que ele é tão marcante na minha vida.
11: Oi, eu sou a Débora. São muito poucos os que ainda querem ser rebeldes. E desses poucos, a maioria, como eu, facilmente se intimida. Esse é um trecho do livro Fahrenheit 451, do autor Ray Bradbury. Foi publicado em 1953, mas eu li agora em 2020. O livro é ambientado num futuro distópico, mas, a decorrer da leitura, a gente deduz que se passa mais ou menos nessa época que a gente está vivendo agora. E durante a leitura, vou dizer que eu identifiquei muito mais características do nosso presente do que eu gostaria. No contexto do livro, a gente lê sobre um lugar onde todas as construções, os prédios, as casas, são a prova de fogo. Então, os bombeiros não têm a função de apagar incêndios, mas de queimar livros. Os livros são proibidos nessa sociedade, porque dizem que eles colocam caraminholas, por assim dizer, na cabeça das pessoas, dos cidadãos de bem, e que os livros ameaçam o sistema e a ordem. Então, as pessoas dessa sociedade ficam cada vez mais alienadas, parece que elas estão dopadas. Não é impressionante como um livro de 70 anos atrás diz tanto sobre o nosso presente... Eu não consegui parar de pensar que o fogo nos nossos livros, hoje em dia, se chama fake
12: news. Olá, meu nome é Natália e eu passei até um café para poder falar de livro, leitura e literatura. Eu leio desde que aprendi a decodificar as letras e as sílabas e eu fiz desse prazer minha profissão, meu rizoma no mundo. É difícil escolher um livro que marcou minha vida, um só, né? <risos> mas eu sou atravessado por todas as leituras que fiz, em todas as fases da vida. Mas ao ser convidada hoje para falar sobre uma leitura, trouxe uma que veio à minha memória. Em 2019, decidi viajar sozinha para curar o ano anterior, muito difícil individualmente. Levei vários livros, entre eles, O Amante de Marguerite de Haas. Nessa lista de livros, eram todos de mulheres. Esse também era um propósito, ler apenas mulheres. Para além de tudo que essa escritora significa para a literatura francesa e a universal, seu livro, especialmente esse, né, o Amante, me tocou de uma forma latente, que eu quase que saí escrevendo. Eu tenho uma atração forte por livros autobiográficos, não vou tentar encontrar algum segredo do escritor, longe disso. Há coisas, e eu acredito muito nisso, que nem escrita dá conta de revelar. Mas pelo que, que ela deixa, né, essa escritora deixa, ou os escritores que se embrenham aí, né, nas autobiografias ou em textos com traços autobiográficos, a sua relação com o processo de escrita, de escrever, é escrever como uma busca, como um gesto. Segundo a própria de Haas, hoje, muitas vezes, escrever pode significar nada. Por vezes sei disso. A partir do momento em que não for confundidas todas as coisas, ir ao saber da vaidade do vento, escrever é nada. A partir do momento em que não for sempre a confusão de todas as coisas, uma única, por essência, inqualificável. Escrever é nada mais que publicidade. A Dilhaz me deixou essa, esse legado, esse gesto, né, de que, da escrita como seu amante, da leitura como seu amante também, mas sobretudo a escrita, que nos lembra Clarice também, de o famoso não ser. Mais uma menina com seu livro, mais uma mulher com seu amante. E isso me preencheu e me atravessou em um momento que eu precisava de escuta.
13: Boa leitura para todos. Um beijo grande. Oi, meu nome é Tatiana e eu queria falar de um livro que mudou o meu jeito de olhar para a literatura em geral. É o Americana, da Shimamanda Nigose Adichie. É, pelo nome já dá para imaginar que ela não é brasileira, nem inglesa ou americana. Ela é nigeriana. Eu descobri essa autora por conta de alguns pequenos livros dela de não-ficção, baseados em palestras que ela deu sobre feminismo. Mas quando eu li esse romance, eu disse, por que é que eu nunca tinha lido antes uma escritora africana? Da África até então, eu só tinha lido Miyakoto, que é branco e é homem. Então eu pensei que literatura que eu vinha lendo. Eu percebi que boa parte dos livros que eu lia vinham do mesmo universo. O universo anglo-saxão, ou pelo menos europeu, e até um pouco do universo brasileiro, mas sempre branco e quase sempre masculino. O livro americana me fez ter acesso ao olhar de uma africana negra diante do mundo. Na história, a personagem sai da Nigéria para estudar nos Estados Unidos e sente um grande choque cultural. Nos Estados Unidos há negros, claro, mas não são do mesmo tom de pele dos nigerianos. O sotaque também é diferente. E o preconceito é diferente. Essa questão do racismo aparece bem no livro, e a personagem tem diálogos antológicos sobre isso. É um livro não só sobre o lugar do africano e do negro no mundo, mas também sobre a autodescoberta, sobre a autoaceitação feminina. E com uma história de amor também como pano de fundo. Depois da Chimamanda, eu passei a ampliar minha biblioteca com livros de muito mais autoras negras, mulheres ou, pelo menos, literatura de países colonizados. É muito enriquecedor ouvir novas vozes.
14: Meu nome é Maíra Dietrich. O último livro que mexeu muito comigo foi a autobiografia da Liv Ullmann, se chama Mutações. A Liv Ullmann é, foi atriz de teatro e de cinema. E o livro mexeu muito comigo, talvez de uma forma não positiva, assim, é, que tem uma cena no, no final do livro, vou ter que dar um spoiler, que ela tem que interpretar uma cena, ela tem que interpretar o papel de uma mulher que se mata tomando comprimidos, e ela faz uma narrativa muito forte, assim, da, da, não só da cena, mas do que que isso vai mexendo dentro dela, assim, e acho que isso toca num lugar muito forte sobre ser atriz, né, tipo, você precisa se entregar muito para um papel a ponto de fazer uma coisa que você tem medo, né, das implicações simbólicas e reais que isso tem na sua vida, assim. Então eu fui lendo aquilo, eu não conseguia parar de ler, né, eu continuei lendo, mas lendo com muito medo, como se por ler eu fizesse parte de alguma forma, assim, da cena e como se eu estivesse me entregando também... Para aquela cena, para a força daquele momento. E eu li muito rápido o fim do livro... Terminei e arranquei essas páginas finais... E joguei fora, assim... Num, num lampejo de, de emoção. E fiquei muito surpresa com a minha reação. Era uma coisa que eu nunca tinha feito. E eu acho que a força da minha reação... É, me mostrou muito a força da narrativa assim e é um livro muito bonito eu super recomendo foi só uma eu acho que uma é, esses momentos que você entende o, o poder que uma narrativa pode ter né o poder do que uma do que as palavras do que uma narrativa podem causar nas pessoas né É um livro muito lindo por acaso lembrando disso eu fiquei com vontade de reler e, e reler essa cena inclusive também para entender melhor. Mas é isso.
0: E este foi o primeiro episódio do Contém Livros, um podcast com relatos sobre livros que marcaram pessoas. Abra essa caixa e escute suas histórias. Este é um projeto coletivo dessas pessoas que você ouviu agora, e outras mais. E o que temos em comum? Nosso amor pela leitura, em todas as suas formas. E para você, qual foi o livro que te marcou? Escreve pra gente no e-mail contemlivrospodcast.com no Instagram, Contém Livros Podcast. Ou no Twitter, Contém Livros. Até a próxima!